0: Čaute všetci a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu, kde sme si dnes už po tretíkrát privítali v našom rádovi štúdiu pána doktora Richarda Centového, ktorý je ortopédom tuto u nás v trenčine. A v dnešnej epizóde preberieme trošku nejaké prepojenie ortopédie s rehabilitáciou, ako to vlastne celé prebieha, kedy ísť tam a kedy zase inám, ako to vlastne rieši a na čo sa môžete tešiť alebo čo sa môžete bať. Skôr začneme zo pár informácií rýchlich a to, že ak chcete podporiť tento podcast, tak najlepšie to môžete spraviť tým, že ho budete sledovať kdekoľvek ho počúvate, Spotify, iTunes, hala bala, hoci kde. Uh, alebo ho môžete aj okomentovať, ohodnotiť, to všetko pomáha. A ďalej ísť na náš web www.skolapoje.sk alebo na hostia naše sociálne siete, kde nás môžete sledovať, po prípade si zakúpiť nejaký program. Každopádne, nezdržujme sa a poďme rovno na to. Takže, vítame ťa tu ešte raz. Uh, dáme ti teraz priestor trošku sa svojom predstaviť pre poslucháčov, ktorí ťa ešte nepočuli, pretože predsa len naše čísla trošku narástli, na šťastie. Takže, ahoj. Ahojte, som Richard Centovi. A
1: ako si už povedal, tak som ortopéd, pracujem tu na Vtrenčine, na takom súkromnom pracovisku jednotneho chirurgie, kde je aj pre krem toho, že tam funguje jednodiela chirurgia a zapodívame sa tam medicínno-pohybového aparátu, tak je tam aj ortopedická ambulancia, kde pôsobím a kde sa snažíme pomáhať ľuďom s ich ortopedickými problémami.
2: Mm-hmm. Dobre, a možno iba tak zase pre tých ľudí, ktorí ešte z tebou tie podcasty nepočuli, tak možno tak v rýchlosti alebo aj nie v rýchlosti. Môžeš povedať, že ako prebieha taká návšteva u ortopeda a možno s čím ťa ľudia nejako často navštevuje.
1: Ortopeda v zásade navštevujú ľudia s veľmi rôznorodnými problémami pohybového aparátu. Od rôznych, nazval by som, typických ortopedických problémov ako je nejaký tenisový laké bolesti kolena, krížov mm. bedrového klubu, ploché nohy a také títo klasické ortopedické problémy až po problémy, ktoré z ortopédiou ani vôbec nesúvisia, ale prejavujú sa nejakými bolestiami končatín, kde potom my ich musíme posielať zase na iné odborné vyšetrenia a vylúčiť ortopedický problém. Takže v zásade, ako povedal kedysi jeden bývalý primár z ortopédie, Trenčianskej, na ortopédie je možné poslať každého. To no. je
2: Čo sú také možno najčastejšie diagnózy, ktoré k tebe do ambulancie
1: prídu? Čo sa tak najčastejšie stretávaš? Najčastejšie sa stretávame s pacientami s bolestiami kolena hmm. a potom možno rôznymi bolestiami chrbtice a samozrejme členky a ramena. To sú také tie kolena, chrbtice, členky, ramena. To je taká naj, najväčšia naša klasika, hmm. by som povedal. Mm-hmm. denný chleba áno, áno, rôzne degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, artrózy teda ako vysýchanie, nazýva vysychanie chrupavky opotrebovanie kolbov samozrejme rôzne športové úrazy chodia ku nám
0: mm-hmm.
1: A samozrejme deti s plochými nohami, chybným držaním tela chodievajú rôzne takéto veci, rastové choroby detského organizmu veľmi časté bývajú A potom aj samozrejme také tie hranično-ortopedické veci ako osteoporoza alebo rôzne lumbový schiadické syndrómy, platničky, koreňové nálezy, kde už tá ortopédia hraničí s neurologiou, neurochirurgiou a z reumatológiou a s inými takými odbormi. Takže
0: aj, aj takých pacientov máme. Skúste mm-hmm. mm-hmm. teda prosím ťa predostriť pre našu predstavovosť a predstavovosť našich poslucháčov, že ako teda prebieha ten proces od som v čakárni, čo sa teda stane, keď vojdem do ambulancie. Tak. tak ono
1: v prvom rade je treba, aby, aby som to začal tak úplne od začiatku, aby pacient išiel za svojim doktorom obvodným, ktorý by mal sa rozhodnúť, či vlastne vôbec patrí na ortopédiu. Veď je obvodný lekár, ktorý je prakticky všeobecný lekár a keď mi niečo je, tak idem najprv za svojím obvodným lekárom a ten, keď sa rozhodne, že teda toto je na ortopédiu, že treba s tým ísť, on si s tým nevie dať rady sám, vyžaduje si to odborné vyšetrenie a zrovna ortopedické, tak samozrejme príde ku nám. Objedná sa, či už elektronicky, alebo, alebo nejakým iným spôsobom, alebo akútny prípad, to už nemusíme teraz špecifikovať. Ale už keď príde, tak samozrejme bol by dobre, keby mal nejakú zdravotnú dokumentáciu so sebou. si zjemme sice v dobe rôznych elektronických zariadení a tak, ale tá klasická zdravotná dokumentácia je ešte vždy dobrá vec, lebo človek si vie nalistovať aj niektoré veci 10-20 rokov dozadu a zase technika vie takže niekedy tá karta je stále tá najlepšia vec. Takže dobre je dobré mať zo sebou zdravotnú dokumentáciu, hlavne pokiaľ nie je niečo také, čo by mohlo byť pre nás zaujímavé a predsa len ten pacient nemusí vedieť, že toto je to, čo by nás malo zaujímať, alebo to, čo nie, to, čo by nemalo, nemusí to vedieť rozlíšiť. Takže vždy je lepšie radšej to nie toho viacej ako menej, keď má človek nejaké rengeny alebo popisy niečoho, vždy je lepšie radšej viacej ako menej, aby potom sa niektoré vyšetrenia nerobili duplicitne, neopakovali, neminali sa peniaze do zdravotného poistenia. Mm-hmm. No a potom samozrejme už keď sa dostane dovnútra, tak si ho vyšetríme väčšinou proste, na tým sa musí, rád s tým, že si ho vyzlečujeme, že si ho pozrieme, holí sa tomu fyzikálne vyšetrenie, že si človek už to koleno bude chcieť pozrieť a potom lakujeť rameno a tak a snažíme sa u nás pacienta si vyšetriť. Takže nie nejako, neriešime ľudí od stola ani nejakým takýmto spôsobom, ale proste pacienta si vyšetríme, pozrieme, vyzlečujeme. Ale on je to aj veľmi dobré, lebo tým sa dá veľmi veľa zistiť už. Častokrát zistili sme viackrát napríklad, že niekto má rúkšiu končatinu, kratšiu končatinu. Čo? Niekto už 10-20 rokov chodil s niečím a my sme boli tí prví, ktorí mu to povedali Terebars. Takže ono klasicky, normálne štandardne, si človeka vyšetrí, je vždy veľmi dobré. No a to potom pomôže už stanovenie nejakého ďalšieho postupu, či dať nejaké lieky, alebo ísť ešte do nejakých ďalších, vyšetaj nejakú magnetickú rezonanciu, alebo sonografiu urobiť. Tu si vieme aj sami spraviť, máme sonograf alebo či pošleme ešte niekde inde na nejaké, a neviem, vyšetrenie laboratórne alebo čo ďalej. No a samozrejme pomôže to aj potom v liečbe. Takže pacient, keď príde, je objednaný alebo teda poslaný od obvodného lekára, my si ho vyšetríme, pozrieme. No a už podľa toho potom sa uvidí. Samozrejme, ortopedický pacient je pacient dlhodobý, lebo v zásade prestane byť pacientom až vtedy, keď už nebude. Uh-huh. Takže vlastne ortopedický pacient je pacient do smrti, lebo on môže sa mu pomôcť a môžeme mu vyliečiť jeho tenisový lakeť, alebo meniskus, alebo ja neviem, dať hložky do topánu, alebo čokoľvek, ale on o 5 rokov príde zase z niečím iným a tie problémy pohybového aparátu s pribúdajúcim vekom pribúdajú, takže vlastne naši pacienti sú dlhodobí a chronickí a v podstate až do smrti alebo kým nepríde k nejakým iným zdravotným problémom, ktoré sú vážnejšie. Takže máme tých pacientov tým pádom veľa, lebo ich pribúda, veľmi malo ich odbúda. No a takže v podstate treba rádať vždy, že tá liežba bude dlhšia a dlhodobejšia. My si našich ľudí kontrolujeme, našich pacientov si kontrolujeme. Liečíme, dávame im, aj keď sa majú dobré, tak kontroly o pol rok a o rok. Niektorí, samozrejme, aj takí, ktorí sú v pohode aj podľa potreby, ale veľa tých ortopedických diagnóz je takých, že sú dlhodobé chronické a tí ľudia sa dlhodobo liečia. Tam je potom samozrejme aj spolupráca s ostatnými odbormi, ako je napríklad rehabilitácia. Mm-hmm. spolupráca medzi ontopédiou a rehabilitáciou by som povedal je dosť tesná a tie odbory v zásade vo veľmi sa aj prekrývajú.
2: Mm-hmm. S
1: tým určite súhlasím.
2: A keď si to tak nejako zhrnieš, tak je spojenie s to rehabilitáciou a fyzioterapiou veľmi časté alebo možno nejakú percentuálne, keby to vieš nejako vyjadriť príbližne?
1: Ja by som povedal, že 50 až 70 utopedických mm-hmm. pacientov potrebuje nejakým spôsobom aj rehabilitáciu alebo minimálne pomoc fyzioterapeuta. Takže tá spolupráca mm-hmm. je na mieste. Mm-hmm. A je veľmi častá, minim 50 až 75
0: To je celkom veľké číslo. Koľko reálne ľudí sa tej rehabilitácii venuje? to je reálne. to je moja otázka. Predpokladám, že to číslo je o mnohu menšie než tých 50%. Veľmi správne,
1: v našej rýchlej ponáhlanéj dobe sme, bohužiaľ, aj z televíznych reklam, aj z celkového spôsobu života naviknutý hľadať na všetko rýchle, nazval by som to, instantné riešenia. Proste riešenia, ktoré sú rýchle, jednoduché, ktoré nad ktorými netreba nejako veľa premýšľať a ľudia v tejto uponáhlanej dobe sa bohužiaľ nesnažia častokrát rieši, riešiť podstatu problému, ale hľadajú nejakú pomoc bez toho, aby oni niečo preto spravili a išli do podstaty. Takže vlastne častokrát pacient príde s tým, že očakáva, že mu dáme nejakú zázračnú tabletku, zázračnú injekciu alebo niečo. Predsa len ľudia a lajci považujú medicínu skoro za nejakú mágiu, alebo za niečo, čo oni proste nikdy nemôžu porozumieť a tým pádom ani sa do toho nikdy nepojdú nejako starať, ale pritom samotná medicína vychádza z fyziky, chémie, biológie a vo veľa veciach je veľmi logická jednoznačná. a jednoznačná, Ako samozrejme je obsiahla ale nejedná sa tam o žiadne nejaké zázraky ani čarovanie ani o nič podobné. Takže v zásade nie je to niečo, čo by bolo aspoň nejakým zevrubým, nejakým hrubým spôsobom nepochopiteľné pre normálneho človeka. Mm-hmm. Takže keď viem, že mám problémy s kolenom a mám 30 kg nadváhu, je logické, že tá nadváha asi niečo som ňou musí robiť. Keď mám výšku 170 cm a mám 120 kg, je logické predpokladať, že moje telo pri tej výške je stavené na určitú váhu. A je treba urobiť niečo aj s tým. Napríklad, to som mm-hmm. ako taký vypukový príklad toho povedal, ale ten človek častokrát príde s tým, dajte mi nejakú tabletku, dajte mi nejakú injekciu, aby mi bolo dobre a ja som naďalej mohol žiť svojím spôsobom života. Mm-hmm. Lebo nepotrebuje to riešiť. Oni v zásade sa dnešná doba naučila ľudí chodiť k lekárovi viac menej ako keď ideme do obchodu. Mhm. Ako keď ideme niekde do nejakého supermarketu, alebo tanka, alebo na benzínovú pumpu natankovať benzín, naftu, alebo ísť si kúpiť rožky mlieko, tak tak takisto niečo má boli, tak idem za doktorom, nech mi napíše nejaké tabletky, alebo nech mi nejakú inekciu pichne. A zase budem fungovať tak, ako to auto zase bude jazdiť, kým nepotrebuje znovu natankovať. No ale no, no, bohužiaľ celkom to takto nefunguje. Mhm. A Takže to je potom aj odpoveď na to, že prečo veľa tých ľudí, ktorí potrebovali tú rehabilitáciu, tak ju nevyužíva. Pretože hľadajú jednoduché, instantné riešenia, kde nemusia oni veľa pre seba spraviť. Mm-hmm. Veľa ortopedických pacientov by potrebovalo možno skôr rehabilitáciu, alebo skôr fyzioterapéciu
0: ako ortopéda.
1: Mm-hmm.
0: To si rovno tak dobre načal. Kedy teda by človek mal navštíviť fyzioterapeuta a nie ortopéda? V zásade,
1: kedy by mal ísť na miesto k byť fyzioterapeutovi, je vtedy, pokiaľ, dajme tomu, by mal nejaké... Mierne bolesti pohybového aparátu, či už kolien, chrbtica, ramien alebo niečoho iného, čohokoľvek, členkov, rúk alebo tak, ktoré sú skôr také, že občasné a niečasté, a tak v takom prípade by určite tá fyzioterapia pomohla, zvlášť človek, pokiaľ vie, že vedie tzv. ten civilizovaný spôsob života. Mm-hmm. Takže znamená skôr sedavý spôsob, málo pohybu. Takže takýto človek samozrejme v prvom rade si myslím, že patrí k fyzioterapeutovi a na rehabilitáciu, kde určite, keď sa človek naučí správne stereotypy dýchania, správne udržanie tela, posilnenie brušného svalstva, chrbtového svalstva, tak určite sa mu uľaví aj na ramena, prestane ho bolieť hlava, ustúpia mu aj niektoré možno gastrointestinálne tráviace potiaže a dajme tomu aj tým, že sa dostane celá chrbtica a panva do iného postavenia, tak sa mu môžu zlepšiť aj nález na bedrových koboch a kovinách. <kým> Takže myslím si, že takýto pacient, keď začne od tej rehabilitácie, a venuje sa jej seriózne a poctivo, tak určite žiadnu chybu nespraví. Mm-hmm. A keď povedzme po týždni, po mesiaci, týždne, po, po mesiaci, po dvoch sa tá vec nelepší alebo pretrvávajú bolesti, tak samozrejme je rozumné naštíviť ortopeda a zistiť, či tam nie je predsa len niečo viacej alebo nejaký iný problém, ktorý by bolo treba riešiť. A ten ortopéd zase treba na ten problém upozorní formu nejakého vyšetrenia alebo niečoho a potom treba zase môže pokračovať tá rehabilitácia, dajme tomu v nejakej modifikovanej forme. Mm-hmm. Takže to prepojenie medzi ortopédiou a rehabilitáciou je myslím, že je veľmi veľké.
2: Je veľmi veľké a veľmi úzke, ale v tomto, čo si aj povedal pred chvíľkou, že ľudia očakávajú tú zázračnú pilulku alebo to zázračne riešený problému, s tým sa stretávam teda najmä aj ja určite. Človek príde, či už s nejakým akutným, alebo aj chronickým problémom a chcel by to vyriešiť takým l- usknutím prstov, len to je presne ten problém, že takto to samozrejme nefunguje. I keď niektoré tie akutné prípady, keď je niekto nejak tak akutne seknutý, že má nejaké spazmy a tak, to sa dá nekedy vyriešiť za to jedno, dve sedenia, je ak to není spôsobené nejakým vážnym úrazom alebo tak, ale druhá väčšina tých problémov pohybového aparátu, ak sú hlavne chronické alebo už dlho trvajúcejšie, tak tá rehabilitácia samozrejme trvá. Že nie je to na jeden, dvakrát. Hlavne človek by mal pracovať aj sám. Že nemôže prenechávať keby tú ťarchu svojho zdravia na toho odborníka, či už je to ortoped alebo terapeut aj sám teda tie odporúčania zobrať vážne. Či už aj ak si ty povedal, že už aj také veci ako že schudnúť napríklad, alebo že mať viacej chôdze, nejaké odporúčané cvičenia, odporúčaná obuľ, tak aj by sa tým človek mal riadiť, no, aby sa ten jeho stav zlepšil. O to sa často samozrejme nedieje. Že to neberú ľudia dostatočne zodpovedne a neinvestujú do toho času a energiu. To je za mňa taký častý problém v dnešnej dobe.
0: Mhm. No. Mohli by sme si možno prejsť, že ako to vyzerá u človeka, ktorý má nejaký bežný problém, môžete vymysleť si bežný problém, mm-hmm. nejaký, neviem, impeachment ramena, alebo nejaký problém s so, ostavcami, so vyberte si, ja vám na ja vám vyberem, dáme táto rameno dobre, to je teraz aktuálne, takže problém s ramenom. Čiže idem, som to ja napríklad, idem ku obvodnému lekárovi, ako si povedal, potom navštívim ortopéda, ortopéd ma vyšetri. Kedy nastáva teda ten bod toho, že ty ma pošleš za Tomášom a čo potom ty vlastne robíš, to je ma zaujímavá? Rameno si
1: vyžaduje samozrejme tiež liečbu ortopéda a aj fyzioterapeuta, lebo rameno je častokrát záležitosť, ktorú si človek nejakým spôsobom vyrobí sám. Mm-hmm. Pri problémoch s ramenou veľmi častokrát, alebo veľmi veľkú rolu zohrajú originálne anatomické danosti toho pacienta. Ako je napríklad šírka subakromialného priestoru, teda priestoru medzi hlavicou ramenej kosti a koľbom medzi kľúčnou kosťou a lopatkou v ktorom prebiehajú svaly rotátorovej manžety, ktoré častokrát, keď je ten priestor úzky, podhraničný, bývajú utlačené a poškodzujú sa. To je ten najčastejší nález, nároveň je teda Impeachment syndrom. Mm-hmm. Impeachment syndrom si väčšinou pacient vyrobí nejakým spôsobom sám, nejakou prácou alebo športom, povedzme, všetky tie nadhlavové športy takisto treba skanoisti alebo dajme tomu maliar natierač a tak svojou prácou Takže je to niečo, čo má nejaké anatomické predpoklady, teda užší priestor, nejaké anatomické danosti toho človeka a ten človek dajme tomu niečo robí také, čo ho k tomu privedie. A čo privedie k tomu, že začne, že začne mať problémy? To potom samozrejme vedie k tomu, že to rameno človek začne šetríť, prestane ho používať, prestane športovať, ostane na, na PNK, nepracuje prídeľom a bolesti. Ortopéd vie pomôcť, samozrejme vie v tom akútnom stave dať, dajme tomu obstreť do ramena alebo nejakú injekciu, infúziu podať, mm-hmm. urobiť sonografiu, magnetickú rezonáciu na odhalenie tej príčiny tak presnejšie. Prípadne vieme pacienta operovať, robiť artroskopiu, subakromialnú dekompresiu. Hovoríme teraz, zvravím o takom najčastejšom probléme s ramenom mm-hmm. tých problémov, je samozrejme celá škála, ale Vybral som jeden najčastejší za všetky. A samozrejme takýto pacient, zvlášť po tej operácii, je treba, aby začal cvičiť. Uh-huh. A aby začal cvičiť podľa možnosti hneď.
2: Uh-huh.
1: Žiadne, že po vybratí z alebo po dvoch týždňoch alebo tak. Tam tá spolupráca medzi ortopedom a fyzioterapeutom je potrebná. Uh-huh. Lebo ľudia častokrát, keď aj chcú cvičiť, tak cvičia špatne alebo proste necvičia tak, ako by mali a niekedy menej je viacej. A tak niektorí zase sa až príliš obávajú, boja sa, bojú sa s tým pohnúť, aby sa im tam niečo neutrhlo, neuholnilo. No sú veľmi opatrní, iní zase by najradšej už na druhý deň išli dať 100 klikov alebo do alebo čokoľvek. A tam je potom práve treba toho fyzioterapeuta po takej operácii, po takej arcoskopii ramena, aby povedal, toto budete takto cvičiť, takto budete pritom dýchať, toto budete opakovať 5 krát a aby ten fyzioterapeut samozrejme vedel, čo dobí a aby vedel toho pacienta správne inštruovať a nielen inštruovať, ale aby ho vedel to po operačnou rehabilitáciou, po operačnou starostlivosťou viesť. Uh-huh. K tomu by som povedal, že toto platí asi pre všetky ortopedické diagnozy, ktoré sa operujú, uh-huh. že by sme ich liečbu vedeli dať do nejakých troch fází. Predoperačná príprava, samotná operácia a pooperačná starostlivosť. Okay. To platí aj pre iné chirurgické odbory, nielen ortópédiu, ale... V rámci tej predoperačnej prípravy už napríklad aj to rameno, ktoré dajme to má ochabnuté svalstvo, špatné držanie tela, ktoré je s tým spojené, lebo tí pacienti majú potom asymetriu opatiek, vzduchnuté trapezy, majú bolestikačné krčnej chrbtice, tak samozrejme fyzioterapeut vie im pomôcť a vie im uľaviť už aj v tom predoperačnom období. Mhm. Takisto jeho úloha po operácii ramena správne vedenej rehabilitácii je takmer vysomkladne zastupiteľná. Mm-hmm. Takže tá spolupráca aj napríklad pri tom ramene je veľmi dôležitá. Samozrejme fyzioterapeut neoperuje to rameno. Neurobí sobak, neom ľudekompresiu. Treba nechať niečo aj tomu ortopédovi. To je jasné, Aj my musíme, aj my, aj my musíme niečo mať, ale tá vaša rola predtým aj potom je
0: veľmi dôležitá. Mm-hmm. Dobre, tak teda príde pacient po tebe po mm-hmm. operácii, alebo teda po, keď nastane čas a zostaneme teda pri ramene, aby sme mali nejaký konzistentný uh, konzistentnú rozprávu. Mm-hmm. Čo teda ty s ním spraviš, čo tam to bude?
2: No, ak sa teda bavíme o tejto konkrétnej situácii, že ide o tú dekompre- dekompresiu ramena toho akromiálneho priestoru, tak tam v presne príde ten pacient, otestuje si nejakého rozsahy pohyblivosti, aké má aktuálne po tej operácii, a ľudia sú veľmi rôzni. Sú niektorí ľudia, ktorí po operácii už deň po majú plný rozsah pohyblivosti, sú ľudia, ktorí rukou pohnú 5 cm, čiže podľa nejakých takýchto vstupných dát, čo si urobím nejaké stupné vyšetrenie, zistím, čo asi ten človek je schopný robiť už na tej prvej podstate rehabilitácii a následne teda zvolíme nejaké vhodné cvičenia, ktoré bude robiť po dobu jednoho až dvoch týždňov, zase záleží od človeka a následne teda budeme tie cviky nejakým spôsobom meniť a prispôsobovať danému stavu. Čiže je to naozaj veľmi individuálne od človeka ku človeku. A cieľ je, samozrejme dostávať toho človeka podľa jeho nejakých požiadavkov, či už do dobečnej nejakej pracovnej činnosti, alebo akéto športoveckú športu a tam tiež sa tomu tá fyzioterapia samozrejme prispôsobuje. Ak niekto chce len, dajme tomu ja neviem, robiť v kancelárii, tak samozrejme väčšinou tam bude stačiť nejakéto obnovenie rozsahu pohyblivosti, nejaká základná svalová sila, aby mohol vykonávať tie denné aktivity a nebol obmedzovaný rozsahom a bolesťou, ale ak sa jedná o toho športovca, tam už samozrejme musíme ísť aj do nejakej tej kapacity tých svalov, aby dokázal sa zapojiť do toho športu spätne, uh-huh. už robiť nejaké špecifické še cvičenia, možno aj silové, samozrejme vo fitku a tak ďalej, aby sme silu tých svalov uh-huh. naozaj zväčšili. Uh-huh. A tie rozsahy boli naozaj, tomu krajné, aj e, z hľadiska toho športu.
0: Áno. Čiže toto je také zhrnutie, za mňa je zjednodušené. No. Čiže ako tu často zdôrazňujeme, tak aj tá, ten proces rehabilitácie musí byť, mať nejaký progresívny element v sebe. Určite áno. Je to aj nejakým spôsobom ohraničené, alebo to riešiš čisto od prípadu k prípadu. Mm. Ešte myslím, že napríklad, keď sa obnoví 100% rozsah mm. relatívny tomu človeku, tak môžem zaťažovať, alebo. Ja hovorím, ono je to, je to veľmi individuálne,
2: ono vždycky by som povedal, že dosa riadime a nejakou to bolesťou, pretože väčšinou je to ten moment, prečo ten človek príde, či už k ortopédovi alebo fyzioterapeutovi, je to nejaká bolestivosť, väčšinou, druhá väčšina prípadov. Čiže to sa nejakým spôsobom riadíme, ak tá bolestivosť pri nejakých tých rozsahoch a cvičeniach nie je, alebo je zvládnutelná do také miery, že neobmedzuje toho človeka, tak môžeme tie cvičenia nejakým spôsobom progresovať. Mm-hmm. Čiže v podstate tým nejakým, takýmto spôsobom sa riadíme. Ale zase je to od prípadu ku prípadu. Aj ako človek sa, dajme tomu, k tým cvičeniam a bolesti správa, Lebo je človek, ktorý cíti jemnú bolestivosť a zlákne sa. Bojí sa a nechce pokračovať ďalej. Ale sú ľudia, ktorí cítia obrovskú bolesť, tak tých napríklad musím brzdiť. Mm-hmm. Keď už vidím, že ja neviem, pri nejakom cvičení sa mení mimika, sú nejaké súhyby, tak viem, že je to asi moc. Zrovna v tom prípade.
0: Okay. Takže tak. Dobre. Čo sa týka prehabu, neviem mm-hmm. ani, to po no, slovenský sa
2: by, No No hej, to tiež neviem rozmyšľať. Asi to proste Rehabilitácia
0: nejaký... pred nejakým,
2: prevencia pred zraneniami, dá sa
0: povedať. Prehab. Áno, ja som myslel, že to je že príprava pred operáciou. Keď sa keby na to chystáš. Mm-hmm. Dobre, k tomu sa dostaneme. Hey. Čo som myslel, teraz si, teda si ma zaskočil. Aha. Čo som myslel je, že niekedy sa odporúča venovať sa nejakým konkrétnym cvikoch aj pred konkrétnymi operáciami. Je, tak? Mm-hmm. Uh, je to niečo, čo robíš aj ty teda so svojimi pacientami často?
1: No, samozrejme, ona predoperačná príprava, ako som práve povedal, je veľmi dôležité, to nielen interné pre operačné vyšetrenie a pred anestetické a zobrať krv, ale je dôležité, aby ten pacient bol aj pohybovo nejako pripravený na operáciu pohybového aparátu. Je iné, keď nám príde mladý športovec, muž, žena, chlapec, dievča, ktorý má plnú svalovú silu a má úraz pri nejakom športe a robí si trhlinú menisku, ktorú musíme operovať, tak ten samozrejme má minimálny nejaký výpadok z toho pohybu a príde v podstate s dobrým svalovým aparatom, častokrát dobre rozcvičený a tá operácia sa deje veľmi rýchlo, takže nestihne ten pohybový aparát nejako atrofovať a nejako uchabnúť a ten pacient ani nejaké pohybové stereotypy nestráca a v zásade veľmi rýchlo sa behom nejakých pár týždňov vracia naspäť k svojej pohybovej športovej aktivite Takže takého teraz nemyslím celkom, ale sú pacienti napríklad, kde toto, čo si vravel, je úplne typické ktorí sú v príprave na operáciu umelého klubu napríklad bedrového alebo kolenného Taký pacient postupne stráca svoju aktivitu pohybu. postupne to svalstvo ochabuje, trofuje, chodí o paličke, tie čakacie doby na tie výmeny klobou sú pomerne dlhé a tým pádom tá pohyblivosť toho človeka sa zhoršuje. Ale keď takéhoto pacienta by sme teraz odoperovali, že by sme mu vymenili ten bedrovík, obdajme tomu, a tá operácia bola sebe lepšie, technicky spravená a bolo tam daný kvalitný materiál, ktorý u nás na Slovensku sa dáva pomerne dobrý, pomerne dobré umelé kovy bedrové sa dávajú také, aké sa dávajú aj všade inde vo svete. Mm-hmm. Takže aj keď sa dá dobrý, dobrý bedrový kov, dobrá totálna endoprotéza, a dobrý operatér to spraví, dobre to urobí technicky, samozrejme pacientovi sa uľaví, bolesti prejdú, ale pokiaľ ten človek nebude pripravený, rehabilitačne na to, čo ho čaká po operácii, tak samotný ten výsledok operácie môže byť rozpačitý alebo možno až katastrofálny. Hmm. Takže tá rehabilitácia v konkrétne takomto prípade je zase nezastupiteľná.
0: Takže je to niečo a nutné.
1: A nutné, zo okay. slova. Nutné a povinné. Hmm. Pamätám si ešte na také tie staré časy, kedy pacienti chodili na také konzervatívne preliečenie, na, rehabilitáci- na rehabilitačné oddelenia. V súčasnosti už v rámci toho, že, je, že žijeme fakt také rýchlej dobe, tak sa už takýchto vecí bohužiaľ upúšťa, ale to už nie je na debatu so mnou, ale skôr s inými kolegami. Ale býval priestor na to, že pacient išiel na predoperačnú prípravu, na rehabilitáciu, kde mal treba z infúzie a kde, dajme tomu, sa mu venovali fyzioterapeuti, dostal ten človek aj nejaké fyzikálne procedúry a naučili ho chodiť o obarliach, trošku ho rozhýbali, rozpohybovali, mal analgetickú liečbu, takže aj keď potrebovali ten krok, tak zniesol to cvičenie, že znábol tie cviky a posilnil trošku svoj svalový aparát. Uh-huh. A tým pádom po operácii taký človek ďaleko lepšie zvládal tú pooperačnú rehabilitáciu. Uh-huh. Takí pacienti, ktorí už iba pomaly posedávali a skôr nechodili a divže nie ležali. Jemu keď vymeníte kolb, on môže mať fantastický problém vôbec sa postaviť a prejsť krokov. Uh-huh. a tá rehabilitácia je o to náročnejšia, takže predoperačná, rehabilitačná starostlivosť je veľmi veľmi dôležitá a mala by byť automatickou súčasťou takej prípravy na operácie pohybového aparátu. Uh-huh. hlavne také tie ortopedické plánované.
0: Uh-huh.
2: Zaujímavé. Uh-huh. Ako je, k tomu dám tiež takú súku, že naozaj, keď už sa bavíme o tých tepkách, tak je toto znateľne vidieť aj pri tej rehabilitácii, že či ten človek mal nejakú relatívne dobrú svalovú silu už predtým, alebo nie. Pretože taký pacient bude lepšie zvládať aj tú samotnú chôdzu na barliách, trošku lepšie bude zvládať aj tie silové cvičenia, a rýchlešie tú svalovú silu. Aj krajšiu tú chôdzu bude mať a skôr, než ten človek, ktorý, dajme tomu, naozaj tú svalovú silu nemal. Uh-huh. Že to je naozaj vidieť. Čiže Tie efekty vieme dosiahnuť podobné z dlhodobého hľadiska, ale ten človek, čo má lepšiu svalovú silu a bol na to pripravený, má tie výsledky určite rýchlejšie. A za mňa, možno má opraví, že to je menej rizikové skozi nejakých luxácií po operácii a tak ďalej. Že ten človek je naozaj trošku pevnejší, a tie svaly ho vedia jemne podržať pri nejakých pozíciách, čo nemusia byť úplne optimálne. Mm-hmm. Takže tak.
0: Zajmo. Akože zaujímavé, ja si myslím, si myslím si, že bežný človek o tomto nemá moc znalosti. Mm. Ja o tom nemám znalosti. Napríklad, že, že to je niečo vnútne, preto ma to aj tak zaskočilo. Mm. Mm. Ale pred nejakými 15 minútami, jak sa nemýlim, si vlastne spomínal všetky tie krásne benefity, ktoré má pohyb vlastne rámci vlastne rehabilitáce na celkové zdravie toho človeka. Ako veľkému percentu tvojich návštevníkov, by si sa mohol vyhnúť, to si nejaký si ich nerad videl, ale... Ak ko, 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 koľko problémom so pohybovým aparátom si myslíš zo so svojej skúsenosti, že by sa ľudia mohli vyhnúť prevenciou, pohybom, cvičením a tak ďalej? 50% určite. 50%. Hmm. Často totiž to my s Tomášom hlásame benefity aj základného pohybu aj prechádzky, takže takýto som chcel... Mesíš do sveta. Mm-hmm. Súhlasíš 50%, 50 Určite.
2: Môže to byť viac menej. Ono presne strašne záleží, že tam zohráva genetika, a životné okay. faktory, hej, práca, a robíš. Ale určite, určite súhlasím. Tým, aký máme životný štýl, ako sa hýbeme, akú stravu do seba dáme, koľko spíme, všetko toto vieme ovplyvniť. Určite. Už len základnými vecami. Stačí začať maličkosťami. Takže zaručenia. Ja si
1: myslím, môžem, môžem do toho vstúpiť, že ono v zásade, keby človek, pokiaľ je trošku taký uvedomelý, tak by mal každý jeden sa snažiť hýbať sa čo najviacej. Uh-huh. A to už je jedno, neznamená, že hneď pod vedením nejakého fyzioterapeuta, ale minimálne byť v pohybe. Máme to vo svojom genetickom kóde, každé jedno zviera, každé jedno stvorenie, proste pokiaľ má ruky a nohy, alebo štyri nohy, alebo tak, tak sa snaží, snaží sa hýbať a byť v tom pohybe. A Je to koniec koncov vidno aj na tých starých údoch, čo sú tí detkové a babky, ktorí na tých záhradkách alebo aj inde sú stále nejakým spôsobom v pohybe, stále kde si čo si tam na tej záhradke okopávajú, alebo niekde v nejakej svojej dielničke sa stále s niečím hrajú a proste, že sú aktívni a zapájajú aj mozog trošku do toho a hybu sa, tak je vidieť, že tí ľudia sa proste aj dožívajú vyššieho veku, že sú celkovo zdravší a tak. Takže tá nehybnosť a nedostatok pohybu človeka zabíja. To je jedna vec. A neospré, čo som chcela ale povedať je, že Ľudské stvorenie nie sme úplne dokonali. Každý jeden z nás má nejaký taký ľahký handicap, ľahký deficit, možno kratšiu končatinu, možno ploché nohy, možno niečo, možno trošku krivú chrbticu, možno aj neviem, vrodené uši sú akromiálny priestor a tak. A povedal by som hodne vedeným pohybom, alebo pohybom, ktorý je... Nie chaoticky, ale nazval by som zrozumom korigovaný pod vedením niekoho, kto tomu trošku rozumie alebo kto vie, tak vieme dosiahnuť aj to, že a keď aj máme nejaký ten handicap, tak treba sploché nohy alebo čokoľvek, tak správnym pohybom a správnym výberom toho pohybu, alebo športu, alebo proste nejakej tej zábavy vieme dosiahnuť to, že sa nám náš zdravotný stav nezhoršuje, ale naopak zlepšuje a vieme ten handicap, poté náš nedostatok nejakým spôsobom kompenzovať alebo minimálne vyhybať sa komplikácia. Ja by som to povedal tak, že nie každý je napríklad stvorený určený na to, aby sa venoval nad hlavou športom. Mm-hmm. Niekto, kto má, treba, ako sme sa bavili sú priestore, problémy s ramenom, tak je pre neho možno lepšia cyklistika. Mm-hmm. Dajme tomu.
0: Jasno.
2: Mm-hmm.
1: Máme isté anatomické danosti,
2: ako, čo je realita, to vlastne všetci aj vieme, že niekto môže mať orientovanú jamku, v podstate rámeného klubu, bedrového klubu a to nás môže presne ako a predurčovať na to, že ktorý šport môže byť pre nás vodnejší. Čo ale samozrejme človek len tak hneď zistí. Navrite, no. že to niekedy taká lotéria. No,
0: dobre. Myslím si, že sme si užili kvalitný rozhovor, a ak teda nemáte nič na srdci, tak by som to uzavrel. Mm-hmm. Čiže ďakujeme ti ešte raz, ak sme ti vôbec ešte nepodiakovali tak prvýkrát, <laughs> za to, že si nás navštívil znovu.
1: Ja ďakujem za pozvanie a za to, že ste ma pozvali, takto medzi seba, a
0: že sme sa mohli takto pekne porozprávať. Tak, a tak mi napadlo, že pre tých pár ľudí, ktorí sú tu až do konca, pokiaľ máte nejakú otázku, kľudne sa spýtajte a môžeme spraviť ďalší podcast kľudne, ak nás budeš chcieť, bude chcieť opäť poctiť návštevou. Prečo nie? Veľmi rád. No, môžeme na... no, niečo vymyslieť. Ďakujeme a majte ďakujeme. Sa. Ahojte. Ahojte.